0: Y nos montamos Hoy tenemos caras nuevas Bueno, no, porque las dos personas que me acompañan hoy han pasado por la atalaya Dicen, ya le conocen los oyentes por Cinema Palomiteros Y por Hablando en Serie, el especial que hicimos de Brujas Carla televisión Y a Pedro pues tuve el placer de entrevistarle Y quiso pasarse por la atalaya Así que bienvenidos a los dos, lo primero de todo
1: pues muchas gracias, <ríe> bien hallados
0: Vamos a comentar la película del Faro De La Escaus, estrenada en 2019 dirigida por Robert Eggers, y el reparto bueno lo compone William Dafoe, que le conocéis seguro todos, Robert Pattinson también, que son los dos fareros, y bueno la, la sirena que es Valeria Caraman. Lo primero de todo que os ha parecido la película, es una pregunta que siempre hago, eh, y la primera impresión que os haya causado esta película. Yo
1: le dejo el honor a Vicente, porque como empiece, <risa> 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 eh, me pasas el Me pasas el marrón, mejor dicho.
0: Paga, el eh, Echa balones totalmente. fuera, Pedro Eso no, eso no vale aquí eso no vale, Pedro. Te la voy
1: a devolver cuando pueda pero bueno, <ríe> eh, A mí es una película que me ha gustado Es decir, a mitad de película En la mitad de película lo he dicho eh, ¿Qué narices estoy viendo? Y digo esto porque ha habido otras en las que me ha pasado eso No sé si habéis visto la de Solo Dios Perdona Que es del mismo director que Drive Y de Bronson no, Bueno, yo pues no. a mitad de película Dije, ¿Qué estoy viendo? que estoy viendo porque no me estoy enterando de nada no sé si me está gustando, si no me está gustando me sucedió algo parecido con Aniquilación de Natalie Portman estrenada en 2018 en Netflix, me sucedió lo mismo pues en esta película sí. puedo decir que me ha gustado pero tiene sus cositas tiene sus cositas especiales que creo que están bien porque al final el espectador se siente un poco como el personaje, creo, ¿eh? es mi opinión se siente como el personaje de, de Robert Pattinson, de ¿qué está pasando aquí? o sea, eh, me estoy empezando a volver un poco crazy o, sí. o es que lo que me han mostrado hasta este momento es realmente lo que ha pasado y entonces son los personajes los que están un poquito divagando. Dicho esto, me ha gustado bien. una película de autor, eh, me, creo que muy bien contada y, y me ha gustado, sí, sí, me sí, ha gustado. Gusta.
0: <risas> Pero no tienes escapatoria ahora. <risas>
1: no,
2: eh, está muy bien montado esto porque... Porque yo pienso lo contrario. <risa> claro, eso es magnífico, lo interesante. Magnífico. Si vamos a decir todo lo mismo, pues no. A mí me ha parecido claro. repugnante directamente una película. Es verdad, le, eh, lo que ha dicho Vicente antes, yo también tenido, tuve desde el minuto 2, por lo menos, la sensación de, ¿qué estoy viendo? ¿Qué sí. es esto? ¿Qué es diferente? Sin duda. Ya es osado en utilizar el formato este de, que yo creo que ni siquiera es 4 tercios. A mí me da la sensación de que era cuadrado. Un formato cuadrado. Yo
0: pensaba en 4 tercios, ¿eh?
2: Sí, a lo mejor es que el ojo lo tengo ya tan habituado a 16 novenos que me parecía excesivamente cuadrado. Pero no saqué la regla de medir y me puse a hacer el, la sección aurea, nada de eso. Eh, no sé, era un formato raro. Eh, que estuviera blanco y negro y con dos personajes, bueno, tres, pero vamos, dos, durante sí. toda la película, básicamente. Eh, me parece que eso, ese tipo de osadías a mí me gusta. Me gusta mucho porque estoy muy harto ya de un cine clónico que es el cine mainstream que tanto el que hacemos aquí como el que viene de Hollywood es que estoy igual pues sí, eso sí, se agradece la, la diferencia, se agradece el, el echarle coraje y hacer algo distinto pero es que me da un asco toda la película es súper asquerosa <risa> es asquerosísima que dos tarados, en eh, uno tirándose pedos todo el rato sí, sí, sí o sea, es como un, un, barrete, un ambientazo un el sí. que había en este en este, en este faro, en este faro. Sí. Que, ...que dices... ...bueno, es que debe oler que apesta... ...debe ser algún sitio repugnante... O sea, ...es que es todo... ...todo el guarro en esta película... ...y bueno, esto es para empezar... ...yo le digo al espectador que se prepare... ...porque desde... ...eyaculaciones, cayendo del cielo... Ah, sí. Orines, eh, heces, de todo, o sea, es fantástico Sí, <risa>
0: bueno, para situar un poquito más todavía a los, a los oyentes Decir que la peli se ambienta en Nueva Cela en nueva Inglaterra, perdón, en la década de 1890 Los protagonistas son dos fareros, uno veterano y su ayudante El veterano es Anna Fogg y el personaje que interpreta es Thomas Wake Y su ayudante es Ephraim Winslow, que lo interpreta Robert Pattinson entonces, el problema, el problema, entre comillas, no. Estos dos fareros eh, se ven condicionados a convivir durante cuatro semanas hasta que llegue el relevo de los nuevos fareros y ellos pues puedan cogerse un barco y volver a, a Tierra. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde, se empieza, dónde empieza a haber ese conflicto? ¿Dónde se empieza a llevar a cabo esa lucha de poder entre estos dos personajes? El eterno dilema o la eterna lucha de lo viejo contra lo nuevo, ¿no? Un poco interpretado lo viejo en Will Dafoe y lo nuevo en, en Robert Pattinson. Aún así, lo que habéis dicho vosotros, yo opino un poquito como ambos, porque es cierto, comparto con Pedro, que a mí, a mí la película no me ha gustado. Lo, más, lo que más me ha gustado han sido las referencias un poco literarias y mitológicas que tiene, que son muy buenas, y el guion me ha gustado mucho, por ejemplo. Las escenas, algunas asquerosas, demasiado explícitas, para mí, gusto. Y ese tipo de cine no me gusta. También es cierto que el terror tampoco me apasiona y el terror psicológico psicodélico peor aún. La banda sonora además tampoco ayudaba porque yo creo que el director de alguna y este director en concreto que es que es Robert Eiers condiciona mucho al espectador pero lo hace también porque nos lleva al estado que él quiere. A mí, personalmente, cuando he estado viendo la película, me, me ha puesto nerviosa. O sea, allí ha habido varios momentos que he dicho, me ganas de pegar un grito, o de salir, o de apagar el, la pantalla y decir, mira, ya no aguanto más esto, no aguanto más esta situación. De, lo que decía Pedro, ¿no? Que respiras asquerosidad, o sea, todo es asqueroso. William Dafoe, no, no lo hueles, pero lo hueles casi, o tú puedes imaginar cómo huele. <risa> y Robert Pantinson, igual enamorarse. al principio, aunque luego se va convirtiendo y se va demacrando él solo por, por la locura. Y, y bueno, y también me ha gustado lo que ha dicho Vicen y comparto lo que ha dicho Vicen cuando el espectador no sabe a quién creer, no sabe qué está pasando, no sabe si el loco es William Dafoe o el loco sí. es Pattinson o, o tú estás ya loco porque estás viendo eso y estás metido en ese mundo y, y no entiendes nada. Y eso también me parece interesante. Trabajo muy bien hecho por parte del director y guionista por, por transmitir esas sensaciones al espectador, ¿no? Aún así, uh -huh. o bueno, centrándonos ahora en, lo, en los dos actores, excelentes los dos. Pattinson no es santo de mi devoción, pero el tío me sorprendió bastante y me ha gustado mucho cómo actúa y me gusta mucho cómo actúa en esta película. Bueno, Ford creo que todas están muy bien. No sé si en eso opináis uh -huh. lo mismo o no opináis lo mismo.
1: Yo a Robert Pattinson yo creo que puede empezar Pedro. A Pedro, te <risa> toca.
2: <risa> yo a Robert Pattinson le, le sigo menos, ¿no? pero sí. eh, a mí el trabajo de William de fue eh, la verdad es que siempre me ha gustado mucho me parece un actor que es muy peculiar su y eso que aquí la cara no, no se le ve bien pero es un tipo con unos con una gestualidad muy muy bueno incluso yo le recuerdo recientemente viví, volví a ver la última tentación de Cristo por ejemplo o, o en Platón también no que eran en Platón Realmente es un actor con muchos recursos, con muchos registros, sí. el, al que además el físico este peculiar de cara rota, el que sí. insisto, con la barba no se ve, pero él, él es así, ¿no? Es un tipo con la cara, una cara un tanto, con mucho carácter, ¿no? Y es un gran actor, yo creo que es un grandísimo actor, de estos que no está siempre ahí en el, en el candelabro, como decía Ana. Pero que, que está bien, que es muy, muy buen actor. Y yo creo que aquí en la película pues se tiene la posibilidad de, de hacer un personaje diferente a los que ha hecho, en sí. donde el lucimiento no lo tiene garantizado porque es un personaje muy decadente. Y supongo, en general, no es que lo ponga, es que he comprobado que a los actores a partir de cierta edad, los personajes decadentes no les agradan nada. O sea, que también por su parte, se pues, aprecia
1: un gesto de valentía que es, está muy bien.
0: Uh -huh. Dice.
1: Sí. No, aquí coincidimos los tres. Eh, es verdad que si vas a contar una, una historia en la que. Bueno, es que se centra en dos personajes, prácticamente, es decir, hora y cuarenta, que creo que es lo que dura la película, hora y cuarenta y algo, pues está claro que, que el director necesita que el peso recaiga sobre dos buenos actores, y en este caso se ven. Pattinson tiene el. el hándicap de haber salido en, en todas las películas de Crepúsculo. Sí. pero eh, el chaval se ha sabido mover bien ha salido de ese rol de, de vampiro quinceañero que volvía locas a las chicas en su momento y ha hecho, ha hecho bastante cine de, de autor y, y el tío tiene tiene tablas la verdad, están los dos, están los dos increíbles eso creo que no hay duda. Sí.
0: Luego también lo que pasa con este tipo de películas, que es el cine de autor y cómo la crítica siempre... O la crítica o los cuatro expertos que tienen la voz cantante o llevan la batuta de lo que debe ver la gente, porque si ellos dicen que está bien, pues es que está bien y ya está, no se puede discutir. Y entonces, en ese sentido, ¿qué opináis vosotros cuando la crítica dice que intelectualidad, qué culto, qué cine de culto, qué cine de autor...? ¿Qué opináis en ese sentido? Y más en relación con esta película concreta que despierta amor y, y odio. Y aquí está, vamos, a salta la vista en estas, en estos tres puntos de vista concretos. Pedro. Yo no
2: soy muy, muy, de, muy de seguir a los críticos. ¿no? Eh, de hecho, de esta película no he leído críticas, tengo que reconocerlo. Eh, quizá y es verdad que a veces leyendo críticas te iluminan cosas no es decir puede ser que la película no te haya pillado en tu día sí. era el día en que tenías que ver el mago de Oz <risa> algo, con más colorido y de repente te pones a ver el faro y dices mmm, vaya por dios esto es lo justo lo que no me venía a ver y luego leyendo una crítica pues te, te reparas en detalles,
0: sí, te enteras de más eh, cosas,
2: ¿no? Te enteras de más cosas o sí, efectivamente te amplifica cosas que se te han pasado un poco desapercibidas. De, de, debería haber hecho el ejercicio de leer un poco críticas de la película, pero confieso que no lo no lo he hecho porque la película me generó ya de verdad un rechazo grande. Pero quitando ese detalle, eh, yo creo que la, la, la crítica siempre tiene un peligro y es que te adoctrina demasiado y tienes eh, generalmente el público lector acaba siendo un poco dependiente de un determinado sector sí. crítico, o incluso de un crítico, uh -huh. o sea, es decir, los a él súper fieles de un determinado sí. crítico que casi casi hayan fundado una religión sin darse cuenta, ¿no?
0: Sí, Vicen.
1: Sí, eh, coincido con lo que ha comentado Pedro. Aquí yo lo veo de esta forma: que una película te haya gustado no significa que sea una obra de arte claro. o una, una, una obra maestra. Yo también he leído críticas a posteriori de, del Faro, sobre todo por el director, que creo que solo ha hecho dos películas en su vida, esta y La sí, bruja. The Witch. Eh, The Witch, exactamente. Entonces, eh, todo el mundo habla del Faro como una obra maestra que tienes que ver, en fin. Eh, no eres persona si no la has sí. visto. Yo no comparto esa opinión porque a mí la película me ha gustado, porque eh, lo ha comentado al principio Pedro, ese... Ese aspecto que tiene... De tres cuartos habéis hablado, creo... mucho más técnicos Cuatro tercios, perdón. Vamos, que creemos que es eso, cuatro no, tercios.
2: No. Yo, creo que, te, yo bueno. creo que es todavía más radical. Yo creo que es todavía más radical, que es un... Ese, est ese estilo...
1: <risa> ese estilo en mi caso a mí me ha llamado la atención. Que esté en blanco y negro me ha llamado la atención. Eh, dos personajes solo me ha llamado la atención. Hmm. Eh a veces da la sensación de que están rodada como se hacían las películas antaño o es la impresión que a mí me ha dado entonces sí. eso también me ha enganchado y en un momento de la historia me ha enganchado eh, casi creo que es hay un hay un punto en el que el personaje de Pattinson está está eh, haciendo una de sus tareas y mira al faro y entonces ve la sombra del personaje William Dafoe como a, a, abriendo los brazos sí. y entonces se está preguntando ¿qué, ¿qué pasa ahí? y hay un punto en el que se acerca al faro pero no llega a subir uh -huh. ahí ahí la película me ha, me ha seguido enganchando y he dicho leña este chico al final todo apunta a que va a ver
0: a que va a subir al final no? dentro. Sí. pero es la
1: primera vez que se acerca no entonces quiero decir que a mí es una película que me ha gustado pero eso no implica que la considere una obra maestra no es el caso entonces, eh, como ha comentado Pedro La crítica es un arma de doble filo Porque al final es eso Si, si eres muy fan De un crítico Que oye Que tampoco se tenga la verdad absoluta sí. Porque al igual que nos pasa a nosotros, les pasa a ellos Ellos igual han podido ir a ver una película al preestreno En el día en el que tenían que ver una de superhéroes, por ejemplo o una que más en más en una comedia romántica Mierda. y no tiene el día entonces sale con una sensación que no es real, a lo mejor, a la película sí. entonces esto es que, el cine es que es tan subjetivo como la comedia hay cosas que a mí me pueden hacer gracia que a vosotros no, y viceversa entonces, que está bien leer crítica claro que está bien, como está bien leer otras tantas cosas pero que nos, no caigamos en la tentación de dar por cierto todo lo que leemos respecto a críticas sí. Ni casarnos con un crítico Exactamente, de ni casarnos con un crítico Porque al final, oye, su opinión es A y la nuestra puede ser Z es que Sí, fin... que al
0: final en este, en este sentido Siempre son completamente Subjetivos, ¿no? O sea, por muy técnicos que seas, al final es la opinión de una persona, que eso, por ejemplo, con Vicen, lo hemos comentado muchísimas veces, igual que cuando escuchamos los programas de radio, ¿no? Tú escuchas un programa de radio y consideras que esa serie de personas que son periodistas, vale, pero al final es la opinión de esos periodistas, no es... Yo una opinión absoluta, o sea, son, son opiniones subjetivas, un poco más técnicas o con cierto grado de conocimiento o especialización respecto al público general, vale, no te lo niego, porque al final se dedican a eso y les pagan por eso, pero es una opinión.
2: Claro, y la opinión también con respecto a los críticos es muy subjetiva, se basa en la propia, en la propia experiencia y que uno ha tenido a lo largo de la vida. A mí me influye, personalmente, no, me han influido siempre dos cosas, mucho. Y era la opinión que tenía mi padre de que la, la experiencia que la, él recordaba de que algunos críticos de cine en, en, la, en, en, en los años 50 o 60 se decía que se les untaba, Es decir, que las distribuidoras Pagaban dinero a determinados críticos por, por una crítica favorable. Uh -huh. Que no deja de ser más que un bulo. Mm, puede ser verdad o puede no serlo, pero, pero eso te predispone en contra. Y luego, en la facultad, que había una cierta tendencia a um, tomar a determinados críticos como a popies del séptimo arte. ¿no? Yo recuerdo que tenía un compañero que era lo, lo ha dicho Goyero. <risa> Joder, si lo ha dicho Goyero ya, eh, olvídate. Eh, habló Dios, ¿no? Sí. Bueno, pues... Eh... Al final yo creo que el cine es para los espectadores y Las sensaciones que el espectador tiene A mí lo que me ha dado pena de esta película Voy a ser sincero Es que la he visto en plataforma
0: ¿Y por eso quizá te ha impactado menos o te ha gustado? Puede más? ser
2: Es decir, sí he tenido la concentración Porque la he visto o sea, sin luz Y como se debe ver una película Y, y sin nada que me distrajera Pero mm, reconozco que ahí también puede haber un factor
0: ¿Dicen algo que añadir?
1: no, es que es eso al final que, que si, se, si siempre se utilizaran criterios objetivos para valorar una película, pues ahí igual nuestra opinión ahora mismo sería distinta pero como a veces prima la fotografía, la banda sonora sí. la interpretación, el guión la ambientación, el vestuario son tantas cosas las que influyen pueden influir a un crítico para establecer que una película es una obra maestra o no pues partiendo de esa base mmm, mmm, es pues que pasa con, con el balón de oro y perdón que hago en Simir sí, con, con el mundo futbolístico, pero es que es así: es decir, si ves un criterio fijo cada para todos los años, pues yo creo que habría menos menos debate. Pero como cada año prima una cosa, pues dices, vale, pero es que igual yo puedo considerar que el mejor jugador este año ha sido Fulanito y ha ganado Menganito. Pues en el cine creo que pasa exactamente sí. lo mismo. Aquí es el la
2: Perdón,
0: dale, Pedro. No, no, no. no dale, eh, que, que únicamente
1: decir que yo la sensación
2: final de la película. Mm, a mí me parece que resuma formalismo, es decir no veo contenido como tal, lo que sí veo es mucho ejercicio formal, por parte de la interpretación, luego hay cosas muy icónicas como un, hay una, eh, recuerdo un plano de, de Fuad que parece el dios Neptuno sí, <ríe> tal y sí. como le retratan ¿no? y, y, y son como, como demasiado envoltorio agresivo uh -huh. o sea, para, para dar un grito eh, que simplemente ¡ah! no es... Mm, contra algo en concreto, sino mmm, no sé muy bien el sentido de la, de la película donde me quiere llevar. Me pierdo y, y, y en algunos momentos, incluso diría que hasta me aburro. Aunque no es una película aburrida, no es una película que se pueda decir aburrida porque siempre tiene, es verdad, estoy de acuerdo con Vicente, que siempre hay momentos en los cuales la mirada se te engancha porque lo que estás viendo es sí. verdaderamente agresivo.
0: Y porque te mantiene muy bien el suspense, creo yo, ¿eh? Como no sabes muy bien qué está pasando, no sabes muy bien tampoco por qué William Dafoe o Thomas Wake le esconde tantas cosas a Ifraín ¿no? O a, a Robert Pattinson, eso también te, te genera y te hace preguntarte. Que eso es, eso es casi lo más básico en, en, en thriller o suspense, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estás ocultando? Porque al final me estás generando más preguntas. Y es este cierto que a lo mejor la peli te, te va a guiar hacia un punto o hacia, pues, si es pues Algo tan sencillo como si al final Pattinson se va a hacer cargo del faro en algún momento. Eso es un poco lo que yo más me preguntaba al principio ¿no? de la película. Luego ya cuando empieza a mezclar varias cosas, cuando ya empieza a introducir la locura y ese mal rollo entre los dos, es, es cuando te empieza a perder o cuando yo creo que a, a mí como espectadora me empieza a perder el director y la historia general. Yo hay
2: general. Hay elementos que sí que encajan mucho con, con el tipo de cosa que a mí me gusta ver, ¿no? cuando tú encierras a unos personajes en un espacio del que no sí. se puede salir estás obligado a, a fijarte en una cosa, que es en su psicología sí, y en este caso es una psicología eh, que tú además lo has dicho antes muy bien Beatriz que no sabes si es las aberraciones vienen de una mente o de la otra y, y, y todo se concentra en lo psicológico yo para que también, quiero decir eh, yo no soy un gran admirador, por ejemplo, lo reconozco de John Ford eh, a mí la diligencia me carga <risa> Me carga porque el concepto que tengo de Wester Es justo el contrario Y hay otros Wester de John Ford que quizá me gusten más Pero ese meter a los personajes Encerrarlos me funciona En una película de submarinos determinadas Sí, pero eh, es difícil Conseguir que, que, que Toda una hora y media de película O incluso en, en algunas películas más Pues esté condensado Y esté concentrada la atención solamente En, ese, en esos aspectos, ¿no? Sí,
0: por ahí, por, supongo que por eso tiran tanto de lo, lo que tú dices, ¿no? Por eso, en este tipo de películas en las que encierran a los personajes en un espacio, como ales de la iglesia, que es lo que siempre hacen sus películas, la única excavatoria es, es la psique.
2: Claro. O sea,
0: es saber qué pasa aquí, a ver cómo salen, a ver cómo se matan entre ellos, que al final es lo que siempre pasa, ¿no? Tú metes a, O sea, ¿cómo terminaríamos Bueno, la pandemia, pero quiero decir, ¿cómo terminaríamos nosotros si nos cerraran en un sitio? Yeah.
2: Acabas de decir un, un elemento clave. Fíjate, la pandemia. Esta película es de 2019. Mmm, que sí. aunque tiene el mismo número que el virus, en realidad el virus lo sufrimos en el 2020. Y ese encierro de los personajes, esa, esa claustrofobia que te da el espacio en la película, a lo mejor, fíjate, es lo que me, eh, lo que me, me ha desagradado profundamente. O sea, me ha, me ha hecho.
0: Rechazarla. O sea,
2: me, me, me fijo en lo externo, que es todas las cosas que he dicho, y, y, a, y a lo mejor el problema lo no tengo más. Con, con algo que en estos momentos me produce rechazo, y es la idea de, de estar enclaustrado
0: Puede ser. Imaginaos sí. que hubiera llegado ahora. Sí, o sea, que se hubiera estrenado ahora. Pues a lo mejor muchas veces...
2: A, me, a mí lo que me deja perplejo del cine, aunque esto ya es una interpretación que hacemos todos a posteriori, es cómo a veces surgen películas que de alguna manera anticipan eh, <risa> las realidades inmediatas. Sí. Sí. sí, es curioso, sí.
0: Pero eso, eso pasa casi siempre, yo creo. Sí. eso lo decían en, en, el, en el bueno en el máster cuando lo hice lo, lo decía una profesora y es que muchas veces tú estás creando una historia creyendo que eres la única persona que está escribiendo esa historia y luego resulta que, que hay otra persona en Tumbuktu que la está escribiendo también no la misma pero algo parecido no o con elementos
1: una, claro con ideas. elementos
0: muy 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 sí. bueno muy, muy parecidos no y entonces lo que venía a decir es que al final las ideas y la inspiración como está todo el rato flotando en el aire pues mm se dispersa, no va solo a una persona sino que va a muchas y al final todos cuentan un poco lo mismo con, ¿no? una,
2: diferencia, con una diferencia que hace 50 años las experiencias que tuviera un señor en Tombuctú podían ser radicalmente distintas de las que tiene un señor en Madrid o en Sevilla pero También. pero hoy en este mundo global estamos sometidos a un input muy similar eh, sí. con matices claro pero, pero que las vivencias son parecidas y entonces no es tan difícil coincidir
0: Sí, puede ser, porque bueno. estamos en el... conectados, ¿no? Sí. Obligados a la conexión. ¿Dicen algo que añadir?
1: No, no. <risa> Estás aquí escuchando coincido.
0: tranquilamente.
1: No, no, yo estoy aprendiendo mucho. ¿eh? <risa> ¿Y yo? Eh, es en el Pedro, el Pedro. En esto, en esto último coincido coincido con vosotros. No le pongo ni una... No, no añado nada.
0: No añades nada, bueno. Eh, aparte, la banda sonora que os ha parecido también. Porque bastante inquietante, ¿no? Y en eso también es un punto a favor todavía hacia la película. O sea, la película es cierto que es muy original. Ya no solo por el formato, ya no solo también por el blanco y negro que solo comenté con Sara en, en la semana pasada cuando comentamos Parásitos porque en principio la película iba a ser en blanco y negro. Y de hecho, el, el director, eh, Bon John, lo, lo estrenó en, en blanco y negro en tres, cuatro cines estadounidenses. También tenemos otro ejemplo tan, un poco reciente que fue muy sonado, que fue Roma, de, de este hombre varón Sí Vale <ríe> Gracias Pedro Igual entonces No, no, lo has
2: dicho tú <ríe> Me has ganado <ríe> yo,
0: yo he dudado Y, y lo que le prego... Bueno, de lo que estuvimos hablando Sara y yo eh, Y lo que nos preguntamos fue ¿Cómo nos impacta El blanco y negro? ¿Cómo habría sido esta película Si hubiera sido
2: a color? Habría sido menos diferente Yo creo De partida O sea, busca la diferencia En todos los aspectos formales Por eso digo que es muy formalista eh, que ahora todo el mundo trabaja en widescreen, yo hago cuatro tercios, o insisto, que creo que es algo más que cuatro tercios, ¿eh? le, ha, le ha faltado esto para hacérnoslo en formato móvil vertical ¿no? eh, muy cuadrado el formato, a mí me ha resultado eso, me, te agrede al ojo, pero a mí me gusta el cuatro tercios ¿eh? me gusta incluso más que el 16 noveno pero eh, quiero decir, lo que busca una película mmm, que tiene un gran empeño formal es mmm, básicamente destacar Claro. Eh, en, en estos aspectos, una fotografía en blanco y negro es más atípica que una fotografía en color. Un formato cuadrado es más, más atípico que un formato rectangular. Sí. Eh, el uso del contraste de la película, pues también. Eh, en fin,
0: juega bien esos cartas efectos,
2: Los efectos, el, los dos o tres efectos que hay, que son como de morfín de imagen, este tipo de, de historia, es, la verdad es que están logrados también.
0: Sí, yo os quería comentar una curiosidad que tuve y es que eh, claro lo primero que me dejé mucho influir mal por mi parte pero tampoco lo pude evitar por la crítica cuando decía que de The Lighthouse oh qué peliculón ta, ta, no sé qué es inevitable que si sigues una serie de páginas relacionadas con el cine en redes sociales de repente te meten un fotograma con una frase o bien de la película o no o, o un detrás de las cámaras y una vez mirando ese tipo de, de páginas que me salió un fotograma del Behind the Scenes detrás de las cámaras en las que salía William Dafoe con la mitad del cuerpo eh, disfrazado como con tentáculos y yo pensaba y os puedo garantizar que estaba yo pensaba que la peli iba a ser que iba a meter ese elemento fantástico animal en algún momento sí. que lo meten pero claro, es que ni siquiera si no, se me ve means.
2: si se ven los hay un, Yo
1: recuerdo un plano, estoy hablando de memoria, pero hay un plano en el que no, se ven ahí como lo... lo... Cuando se están pegando al final, sí, sí se ve... Pare, parece que el personaje de William Dafoe es, es, es un, yo, yo pensaba que un no, calamar. Yo
2: pensaba que era un efecto, ¿eh? no sabía que era un... Sí,
0: y en, y en cuando está Pattinson que está subiendo... Al, la la, la primera, primera vez que, que sube segunda, y ve sí. ahí, ve, ve, un ve un tentáculo, tentáculo sí, que se un mueve, tentáculo. pues yo sí, pensaba sí, sí. que nos, fijaos, y eso me parecía todavía más interesante. Digo, oye, ahí, que Willanda fue, o bueno, Thomas Wake se va a transformar en, en un calamar o en un pulpo antropomorfo. <risa> wow ¡Qué chulo! ¡Qué interesante! Quiero seguir viendo. Pero luego cuando eso al final te lo van llevando a la a las a psicología de ella, la locura de Parkinson, pues ahí me dio un poquito de rabia, porque me creé esa película, o, o que se iba a desarrollar de esa manera, y la verdad que se chafó un poquitín. O me sentí un poco estafada en ese sentido, porque dije, joder, pensando que me había tragado un sí. spoiler sin querer y nada. Es que
2: es muy... A, aparte de esa agresividad que tiene la película y que la tienen los dos personajes, es una película que está... Eh, muy cargada es que no es la palabra erotismo porque el erotismo es sutil simbolismo es sutil.
0: no más simbolismo
2: que... es muy fálica a veces o más que fálica tampoco es la palabra porque porque más hay más alusiones a, a yo creo que a lo a, a la sexualidad femenina en el fondo que a la masculina sí.
1: sí sí eh... sí sí totalmente
2: pero es como muy. No, tampoco la palabra es obvio. Es que cuando no encuentras palabras para definir algo, realmente es que solo puedes verlo. Eh, esa, es la, esa es la parte buena que estoy descubriendo de la película.
1: Muy, que... muy explícita en algunos explícita, casos, ¿no? Sí. quizás.
2: Sí. Es explícita. Sí. sí, pero es explícita, pero no es um, unívoca de el significado. Por eso digo cree que es muy alegórica. Eh, sí. Tiene imágenes muy alegóricas. O sea, tú intuyes cosas. Intuyes que te está hablando de que ahí hay una pulsión sexual muy fuerte en el más joven, sí. que está como desbordada y reprimida a la vez, y, sí. y que se visualiza, pues, en esa, en ese, en, en, en el calamar tiene algo también de, de falco, pero en, sobre todo en la sirena, en la, en la, sí. en la mujer con cola de pescado, ¿no? Eso también mm. sugiere, pues, algo olfativo y es como muy muy abrupto, muy, muy muy agresivo, diríamos.
0: Sí, sí, sí. dicen ¿Quieres comentar algo? Mm. ¿No?
1: Eh, contestando a lo que has comentado del, de que si el blanco y negro nos engancha o no, yo creo que al final también depende de la historia que sí. nos quieres contar. Mm. En este caso, un blanco y negro no desentona en un... Alicia en el País de las Maravillas si le pones blanco y negro creo que le quitas a la película a todo el sentido del mundo bueno, Prácticamente, el, el ¿no? principio y el final de, la de las... si, eran colo... si eran blanco y negro pero precisamente para resaltar el color claro entonces puedes recurrir a un blanco y negro y que no enganche o puedes recurrir a un blanco y negro y que sea una, una locura de... de peli yo creo que te depende un poquito de lo que quieras contar y cómo quieras contarlo al final sí cabo.
0: bueno así como curiosidad que no sé si lo sabíais eh, bueno Pedro ya ha reconocido que no ha leído muchas críticas posteriores o curiosidades sobre la película y es, y es verdad que cuanto más lees en ese sentido las curiosidades o cómo se hizo o en qué se inspiró el director descubres más cosas e incluso entiendes mejor la película no pero por lo visto hay una historia real que eso ahora Quiero comentar otro aspecto de la película y es cuando Efraín cambia el nombre y se hace no, no. llamar Thomas, y eso me parece también muy interesante porque, bueno, en fin. Ahora pasaremos a ello, pero el caso. Dos fareros, uno más joven, otro más, más mayor. Thomas Griffin, que es el, may el viejo, y Thomas Howard. Básicamente se encargaron como estos dos, o sea, es la misma historia, se encargaron de cuidar un faro, el problema es que Griffin estaba muy mayor, estaba muy enfermo y falleció. Entonces. Thomas Howard, que era jovencito, se vio de repente... Él esperaba que viniera un buque y en el momento en el que viniera el buque deshacerse del cuerpo porque no sabía qué hacer con él. Dice, es que van a pensar que lo he matado yo. En fin, tomó la decisión de enterrar el cadáver, hacerle un ataúd y decir, bueno, pues cuando venga un buque, el día que venga yo le doy el cuerpo y ya me olvido y que se lo lleven a sus familiares y genial. ¿Qué pasó? Que en el momento en el que lo introducen en el ataúd se desata una tormenta horrorosa, los buques no pueden ir hacia el faro ¿Y cuál es el problema? Que pasa el tiempo, mucho tiempo, Thomas Howard se empieza a volver loco porque la marea alcanza el faro y alcanza la, la casa en la que convivían los dos, empieza a, a destrozar los golpes de las olas tan fuertes en el ataúd, al final el cuerpo sale de alguna manera del ataúd, se empieza a descomponer, mm. Thomas Ho Howard, el jovencito, lo que veía desde la ventana de la casa era el cuerpo de Macrano secado dos por tres, con el viento parecía que le estaba dando señales, total que se volvió loco. Cuando ya la tormenta minoró, llegó un buque, se hicieron cargo del cuerpo, se recogieron a Hogwarts y se lo llevaron. Y cuando Howard llegó a su casa, ya con sus familiares, sus familiares, para empezar el aspecto había cambiado por completo, estaba prácticamente demacrado, pero blanco, muchísimas arrugas y por supuesto loco de atar. A partir de ese hecho, en Gales tomaron la decisión de que cada vez que los fareros tuvieran que hacerse cargo de un faro, no podían ser dos. Tenían que ser tres, y eso fue como una norma que se estipuló para evitar este tipo de situaciones, para que uno no se vuelva loco, para que no se maten, o por lo menos hay que hacer debatir o hacer una lección en cuanto a recursos y demás, o incluso las guardias del faro, se lo disputasen entre tres y no entre dos. Mejor, uh -huh. pero bueno. Hay una película que se estrenó en 2016, dirigida por Chris Crow, que habla de esta historia. Curiosamente no tuvo posiblemente Chris Crow la contara de una manera mucho más moderna con 16 novenos en un formato en, a color y a lo mejor por eso no tuvo tanto éxito porque al final me la me historia he tiene mucho gancho a lo mejor también es que esa historia es muy comercial muy básica ABC ¿no? con una narración muy, muy normalita que la gente lo puede entender y lo bueno de esta peli es que Reinterpreta esa historia y, aparte, le, le introduce ese método, o sea, perdón, ese método no, ese aspecto mitológico que todavía genera más, te genera más preguntas ¿no? y te hace cuestionarte muchas más cosas.
2: Eh, mm, la historia será muy básica, la que has contado, la real, pero eh, es difícil ¿eh? mantener la atención hora y media con, con tan pocos elementos. ¿no? Sí. Y, 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 y aunque tengas un elemento muy potente, como la idea de un cadáver que no puede salir de una isla y a una persona que está obligada a convivir con un cadáver, que es sí. francamente eh, desagradable, mmm, vuelvo a decir, eh, a, a, es que o, o recurres quizá a ese formalismo un poco excesivo y, y a cosas eh, llamativas que te vas inventando, o es que es difícil eh, durante una y media sostener un, una película. No sé cómo estará la hecha la que se refiere al, al incidente que has contado, ¿no? que a mí me parece una, histori una historia atractiva para un relato, y no digamos para un corto, pero para un largo eh, creo que el problema sigue siendo el mismo, es que te, te, se te funde la historia en nada.
0: Sí, quizá por eso no tuvo tanto éxito, insisto, y esta sí, también porque, porque juega con todos esos elementos que hemos pues mencionado, no con todo ese simbolismo, ese erotismo, ese... ...todo tan explícito, esas imágenes tan brutas... ...toda la agresividad, que lo habéis, lo, lo habéis dicho muy bien ambos... ...y luego lo que decía, ¿no? que en la historia real... ...los dos se llaman Thomas y a lo largo de esta película... ...digamos, es como que Efraín, Robert Pattinson... ...se va desligando de sí mismo, ya no es él... ...sino que intenta ser el otro o intenta ocupar el lugar del otro... ...por eso se hace llamar o se llama realmente Thomas... ...que eso tampoco, tampoco quedaría muy, muy claro al espectador porque... El espectador puede comprar ambas versiones. Puede comprar la de Efraín o como, eh, cómo se llama Efraín en... Thomas Howard, ¿no? O, no, sí, pero el, el, el segundo nombre Winslow, que... Era...
1: Winslow, Winslow. Winslow. Era Winslow sí, sí,
0: pero luego se cambia.
1: Eh, creo, creo que es Thomas sí, Howard. ¿eh? Thomas Howard. Sí, Todavía sí, mejor. Thomas Entonces, Howard, sí.
0: claro, no sabes quién es el verdadero yo de Pattinson. Si Efraín Winslow o Thomas Howard.
1: Yo creo que ahí, ahí el, el. Por eso me ha gustado la película también. Es una de las razones. Por las. porque el. el director juega un poco con, con el espectador. Sí. Y desarrollo. En un primer momento, eh, parece ser que Pattinson, o nos muestran un personaje, el personaje de Pattinson, como muy correcto, ¿no? Muy. No, es que es lo que dice en el manual y es lo que sí. hay que hacer. Y el personaje de William, que ya tiene el colmillo doblado, dice mira niño, no vas a venir aquí ahora a explicarme cómo manejar la situación en un faro aquí mando yo uh -huh. y fuera tú trabajas, yo te doy las órdenes, tú las cumples me llamas y señor y ya está eso es una, ¿no? una primera eh, y, y situación que nos cuentan luego eh, empiezan a mostrar ci ciertas contradicciones en el personaje de, de William con respecto al personaje de Pattinson, ¿no? no, pero te he dicho que no sé qué y le dice Pattinson, no, pero me has contado justo lo contrario te estás volviendo claro. loco entonces ahí ya se empieza a generar un cambio uh -huh. eh, el personaje de Pattinson empieza a darse ya la bebida que es justo lo, lo que en un primer momento sí. de lo que renegaba no principio o sea, además de la lo película. ofrecen y es... él
0: dice no, 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 y William le claro. dice no es una mala, eh, Esca, mala
1: suerte em... exactamente, empieza a mostrar cierta locura entonces al espectador ahí quizás o en mi caso es lo que ha sucedido también cambia un poco y dice a ver si es que al final el que está abriendo tu ruleta es, es Pattinson y no es sí. William y entonces yo creo que a lo largo de toda la película el director hace lo que le da la gana que puedes estar de acuerdo, ¿no? Te puede gustar más o menos. Es evidente, pero... Has dicho una cosa hace un ratejo ya largo... Eh, que eh, Con la que yo coincido. Y es verdad que parecía que la, la, la historia... Iba a ir por algo fantástico entre la luz del faro... Y, y uno de los personajes que se queda encandilado con el lado del faro... Y luego sucede... Es algo similar, pero no llega a ese, a ese grado de, de, de fantasía. Sí. Uf, si es que al final... Es lo bueno y lo malo del, del, del cine de autor, que, que al final el autor va a decir: Hago lo sí, que me Y tengo los, tengo los medios, esta es mi historia, la cuento como considero sí. y, sí, y lo voy ahí, oye.
2: A mí eso me parece un poco camelo, eh, con todo respeto, porque pienso que a veces lo que ocurre es que la, la persona no tiene claro el final. Es, un, es lo que yo llamo un final Ikea, es decir. <risa> Totalmente eh, cierto. Y eh. no, coincido monta contigo. Claro, pero es que entonces la mitad de precio.
1: ¿Qué coincido totalmente contigo, Pedro. Es, es, es así. Es así. Al final el espectador se queda un poco como, ¿pero entonces qué me has contado? ¿O qué me has querido contar? Es decir, el espectador no se queda eh, con una idea clara de lo que ha visto.
0: Por eso aquí viene mi pregunta, y es ¿qué creéis que os ha contado a cada uno la película? Uf. ¿Qué es con lo que te quedas de esta peli? Tú has
2: hablado de lo nuevo y lo viejo, que es un paradigma argumental sí. en la historia del cine. ¿no? En muchos libros que hablan de ello, no me acuerdo si ahora el de la semilla inmortal de Pérez Ibayo, sí. un, uno de estos. Eh, es una constante, es como, no sé, el intruso benefactor, o el intruso destructor, esos, esos paradigmas, esos... esos arquetipos del cine que siempre han funcionado pero claro, a mí me funciona mejor eh, que te voy a decir el Novecento, que es exactamente lo mismo porque es más, tiene un trasfondo social tiene un, un, un punto histórico que es, me resulta interesante y atractivo y, y, y un conflicto además eh, ambientado en, en un contexto histórico que, que es apetecible y en cambio en esta película pues todo eso no lo tengo tengo efectivamente lo nuevo, la, la renovación que puede traer eh, el joven claro. mmm, realmente viene plagadita de decadencia, es decir, es como... Y antes habéis hablado de que realmente uno se convierte en el otro y el otro se convierte en el uno. Sí. En que eso es algo que suele ocurrir muy frecuentemente en las comedias de amor, en la, en la comedia romántica, ¿no? Que el, son dos perfiles antagónicos que acaban, sin embargo, complementándose y sintonizando. Uh -huh. Y que el uno acaba convirtiéndose un poco en, en el otro, ¿no? Eh, pues, pues en esta película tienes un poco de eso ahora intentar poner en palabras lo que, lo que te ha dicho la película yo no me siento capaz
1: <risa> no no ya, ya haces muy bien
0: y tú dices tampoco
1: sí, porque la, por, no es que la película es la película es, es, no es rara pero, pero sí, sí te lleva a esa conclusión de decir mm, es que tam, igual o sea, tam, creo que tampoco soy capaz de de, de, de plasmar en palabras utilizo los términos que acaba de utilizar Pedro, lo que lo que has, has visto. Porque es verdad que en, en ciertos momentos te vienen interpretaciones bastante diversas.
0: ¿Quién creéis que tiene al final más locura? Porque por lo que nos dan a entender es Pattinson. Porque Pattinson es el que ve, o bueno, Efraín, Thomas, es el que ve, al fin y al cabo, el que tiene esas alucinaciones con respecto a lo del pulpo con respecto a la cierta metamorfosis que sufre Dafoe que en realidad cuando se están peleando que es la escena que has mencionado tú antes, Vicen parece transformado Dafoe en un pulpo pero cuando cae al suelo es un hombre normal y corriente
1: Sí, es un hombre rubito, pero es la sirena pero es un calamar extraño claro. sí
0: Sin poder sacar una lectura concreta o una lectura, eh, en fin, un titular, digamos de la, de la película lo que sí que queda más o menos claro lo que nos intenta mostrar el director y que es, es, que es innegable es que el que termina mal y el que está mal es el joven, es, es, es Robert Pattinson. O un personaje de Pattinson.
2: Yo diría que los dos. Yo diría que los dos. Mm, yo creo que la película de lo que habla mucho es de la de, de, la, de la el terror a la decadencia. A la decrepitud.
0: Sí.
2: Eh, cuando el, el joven se enfrenta al personaje mayor... Eh, aparte del conflicto de poder que hay entre ellos dos en donde siempre está un poco permanente la amenaza en un cierto momento en que le dice ten cuidado que tengo que hacer el informe y te voy a poner a parir ¿no? eh, esa, esa sensación de estoy en manos de, de alguien que por su experiencia eh, pues está por encima de mí me puede gobernar, me puede tal eh, es también el reflejo de lo que yo seré dentro de un X tiempo, ¿no? Eh, y, le, sí. y le veo y le veo le veo con poder pero a cambio de ese poder ha perdido pues su atractivo ha perdido su eh, incluso sus ganas de vivir porque se ve que es un ser absolutamente eh, destruido ¿no? y es un poco la, la proyección yo creo que el, el personaje joven se, se hace de sí mismo eh, al verle no y eso eso es lo que le provoca quizá también cierto trastorno convulsivo. ¿no? que es no sé por decir igual estoy diciendo
0: no, 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 no que va.
1: Sí, muy interesante. Eh, los dos están tarados. Sí, sí. sí. Eso, es, eso es indiscutible. Hasta ahí Eso es indiscutible. Hasta ahí estamos es todos de acuerdo. ¿Cómo lo interpreto yo? De la siguiente forma, al principio de la película, Pattinson, el personaje de Pattinson le pregunta al personaje de William qué pasó con tu compañero. Y entonces es curioso cómo el personaje de William le dice no, se volvió loco porque mató un ave y empezó a, 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 a ver sirenas y que si algo pasaba con la luz del faro, etc. Mi interpretación de, de, de la película es la siguiente. Yo estoy convencido de que la locura de, de William llega por muchos motivos, por una de ellas porque creo que realmente se carga su antiguo compañero y que es su, 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 su destino es tener compañeros jóvenes a los que destrozar mentalmente mm. y, y en cuanto puede se los, se los carga, que venga otro nuevo yo sigo siendo el rey, yo tengo las llaves yo tengo acceso a lo importante sí. que es el cuaderno de notas y el faro yo estoy eh, encandilado con la luz del faro, yo digo en el guardlock de notas cuatro cosas que no paguen al muchacho y si se suicida se suicida tiene la mala suerte de encontrarse en un primer momento digo en un primer momento por cómo evoluciona el personaje después, pero con un personaje con las ideas claras, cuando se está hablando Pattinson, el personaje de Pattinson de su, de su, de su pasado de su vida, dice que, que él deja de ser leñador porque no le llenaba y él está buscando algo que le llene y acaba sí. encontrando un objetivo, que es ganar el dinero suficiente para montarse una casa y, y vivir su vida y ya sí. está el problema que tiene Pattinson es que se encuentra con un tío muy loco que lo saca de quicio y, por desgracia, el personaje de Paterson termina cediendo a esa locura de, del personaje de William multiplicándose por 10. O sea, si, sí. si, si afirmo que los dos están tarumbas, también digo que el personaje de Paterson acaba muchísimo más tarumba que, que el de William. Quizás porque el de William ya es, ya es mayor, ya dice, bueno, mira, a mí me queda beber, eh, disfrutar de la luz del faro cuando venga y fuera... Pattinson está más vivo, ¿no? digamos que es un personaje mucho más vivo, con más proyección. Igual eso provoca que su locura crezca de manera exponencial. Puede ser. Pero bueno, bueno, eh, si tuviera que dar una impresión o compartir con vosotros una impresión de lo que me parecido la película sería esta. De todas es, volviendo a lo alegórico, a raíz de lo que estáis
2: diciendo y lo que has dicho tú, Vicente, me da la sensación de, de que hay mucho en la película o algo, creo, ver del de conflicto que tenemos en nuestros días y que no, parece que no queremos ver. Que ya no es un conflicto de ricos contra pobres o de derechas contra izquierdas. Es el conflicto generacional. Es el conflicto mmm, contra, de jóvenes contra mayores en un mundo superpoblado de mayores en donde el joven no tiene opciones. Y, y eso parece que está ahí, ¿no? Que de alguna forma está... Sí, sí. Sí. Muy sutil, pero está.
0: Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho, Vicen, con eso de esa proyección, ¿no? De, de, y, lo, y lo que tú también has dicho, Pedro, que al final Pattinson lo que siente, o el personaje de Pattinson, es que va a terminar como ese como él. Porque no tiene más remedio. Pero claro, por otro lado, es cierto que cuando empieza la película, tienes tiene muy claros los sueños, que es el de construirse una casa. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú, inevitablemente, convives con una persona X tiempo encerrados en un sitio. Es normal que se acabe pareciendo, ¿no? Que uno se parezca al otro y viceversa. Quizá también eso explicaría el desdoblamiento, entre comillas, que tiene el propio Pattinson cuando dice que no se llama friends sino que se llama Thomas. Que eso es lo que descoloca, que es lo que descoloca a William, que dice, ¿cómo que te llamas Thomas? ¿No La te... gallina. <risa> sí, o
2: sea, sí, sí, dice, sí, sí. Pero no,
0: no entiendo nada. Es bonito también esos momentos en los que los sí. dos se entienden que es cuando están borrachos y demás, y esa, esa escena recuerdo. La que escena cuando, cuando están bailando, por ejemplo, cuando están los. Que, esto, dos... que,
2: que se quedan a esto de pegarse un muerdo. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Se quedan a, a que nada, le... a, 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 a nada. Se quedan, que le aleja sí, sí. A
0: Patis o le pegan sí, sí, y dicen, sí, sí, no, sí, no, no, no sí, me se se
1: sí. Quieto. Sí. <risa> sí.
2: <risa> hay un momento en el que salen, yo tengo ahora la imagen un poco difusa, pero hay un momento en que salen imágenes casi subliminales de un Pattyson envejecido, ¿no?
1: ¿O esto... Sí, a, a, sí. Hay, hay planos en los que parece que, que, que Pattison de repente el personaje de, de repente sí es como viejo. dura, se está, no, no, dura
2: y se nada, está, nada un segundo
1: y creo... nada sí y se están y se está encontrando con, con, con su versión joven sí. no, no al final pero cercano al final eh, sí él acaba subiendo al faro ve el el cuerpo yaciendo del que todo el mundo piensa que es el personaje de William y al darle la vuelta se el, el personaje que fallece, que es, bueno, que está tirado en el suelo, es un Pattinson joven y parece que el, que el que está de pie mirando es el Pattinson viejo. Yo creo que es que es eso que el, la, el director dijo, mira...
2: Ya, al, final, al final yo creo que es un poco lo que le pasa a Christopher Nolan a veces, que hay un vídeo divertidísimo en YouTube donde eh, intenta explicar, por no me acuerdo si es su origen o o memento o memento que se pone se pone en la pizarra y llega un momento que se pierde sí.
1: <risa> memento sí 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 sí, sí. es bueno el mismo se pierde es ver, es ¿Qué, qué, qué he contado
2: <risa> se queda así y de repente ves que sí, está sí, perdido sí, sí. que dice, me, me, he perdido, <risa> me he perdido me he perdido <risa> yo mismo y, y, y yo creo que a, a este a, que a mí me gusta Christopher Nolan pero que, que
0: a nosotros también ¿eh? somos muy, muy fans me parece muy, fans, muy interesante o sea, la cosa
2: es que sea no, no es muy comercial más que cuando se pone a hacer cosas comerciales pero pero que a veces se pierde el mismo en sus intentos sí narrativos. sí sí, sí. sí. sí.
0: Es cierto que he leído algunos comentarios acerca de esta película en concreto, y por lo visto, Eggers lo que suele hacer en esas películas, al menos en The Witch, la bruja, explica todo muy bien. O sea, no tiene nada que ver una película con la otra, porque The Witch es súper sencilla y, y, y vamos, que no te pierdes en ningún momento, porque él todas las preguntas que despierta luego las explica. te da la respuesta que merece al espectador para que no se pierda. Y en cambio, en estas, es cierto que decían que mmm, deja demasiadas incógnitas abiertas, deja muchísimos aspectos sin resolver y se queda tan ancho. Pero claro, ahí volvemos a lo mismo y es decir, vale, entonces, cuando Kant o los cuatro críticos de Kant dicen es una obra maestra, por favor, que todo el mundo la vea, parece que cuanto más, más, incomprensible, sea, cuanto más incomprensible sea la película, más buena va a ser, ¿no? Es como en la, en la película de Intocable, cuando van Philip y, y... ¿cómo se llama? Y Dris al museo o a la galería de arte y entonces hay un cuadro que solo tiene un rayajo en rojo, y dice, ¿cuánto vale? Y no sí, recuerdo sí. el precio,
2: pero es, es un precio exorbitado.
1: Una pasta. Me voy, a Una casa, pasta.
2: Que me voy a casa que voy a hacer siete de estos.
1: Y ya, y ya tengo la vida resuelta. Sí, sí. Dice, dice, te planto, te planto la suela de mi, de mi bota en un cuadro blanco y, y, y te saco el doble. <risa> sí, sí.
0: Con este tipo de películas, o, o con este tipo de historias que, que no las no. entienden y ni el propio autor seguro, bueno, o sí las entiende, quién sabe. Habrá que preguntarle al propio Robert ¿no? y decirle, oye, Bobby, ¿qué has hecho aquí? Que lo has hecho encima aposta posta, pero es, es lo que digo y ya no me enrollo más, que es decir, vale, cuanto más incomprensible, insisto, yeah, pero... nada, obra maestra. Eso mm. no se sostiene, por parte de la crítica, quiero decir.
2: Es que yo no creo que el, a la crítica haya que... hay que exigirle un criterio. O sea que tenga un criterio, pero no criterios en plural, es decir, no, realmente realmente la el que una película te parezca impactante o no eh, está en una intuición y esa intuición no necesitas ni justificarla, es como la fe es una cosa que está ahí o no está y entonces cuando tienes esa, esa intuición pues tratas de convencer a otros de que la película es buena eh, y lo que te, lo que al lector le garantiza que tu criterio es bueno o, o es malo es que ha coincidido más o menos contigo y que las justificaciones que tú das de la película, al margen de criterios concretos, eh, te convencen. Te convencen mmm, como te convencerían argumentos para la vida, en general. ¿no? Yo pienso que va un poco sí. por ahí. Y, y por otro lado está muy bien que haya cine de autor o que haya un intento de volver al cine de autor. Eh, yo yo me daba cuenta de que muchos de los autores de, de épocas, de, de, de décadas anteriores como que han desaparecido dices ¿dónde está fulano? ¿dónde está vengano? ya no hacen nada y, y de repente ves alguna de sus últimas películas y es bastante decadente y de repente, pues bueno, que haya gente que quiera desmarcarse de las corrientes más, eh, digamos, más comerciales caro, más de moda, pues es de agradecer pero vamos, sí. mmm, también es verdad que Nadie es profeta en su tierra, <risa> y, y, y por otro lado, eh, el, el, el arriesgarte a hacer cosas demasiado diferentes eh, puede hacer que la gente de tu tiempo no te entienda. Y a lo mejor dentro de 15 años estamos diciendo, madre mía, el Jaro, qué peliculón, cómo pasó desapercibido, <risa> ¿no? Pero así de partida, pues como que no, como que no lo veo. Me hubiera, me, me, yo esto me tiene de, de su lado el intento de hacer cine de autor, pero el resultado es lo que no me termina a mí ahí.
0: El resultado de esta película concreta, ¿quieres decir?
2: Sí, esta sí. The Witch es que yo la vi, pero no me acuerdo nada, nada de ella.
0: A mí me recordaba un poco la, la historia, la tengo... un poco, eh, me recordaba un poco al Bosque de Shyamalan. Sí. ¿Dónde está el cine de autor? ¿En, ¿En qué momento está el sello o en qué momento un director tiene su propia firma?
2: Pues cuando hay un diferencial, hay algo que dices esto no... Lo, lo, lo recuerdo a lo largo del tiempo. Yo llevo ya desde hace bastantes años llevando un Excel de las películas que veo porque me ha ocurrido ver dos veces una película sin darme cuenta. <risa> y, y eso es porque lo comenté una vez con Robert maki precisamente que él había venido a Pamplona a un seminario y le... creo que fue con él que le, le dije, no sé qué me pasa que yo el cine contemporáneo no lo recuerdo lo veo... en cambio determinadas películas de Hitchcock es que te las cuento de peapa, <risa> incluso las que he visto solamente una vez o dos, ¿por qué es esto? ¿no? Y, y hablando, hablando llegamos un poco a la conclusión de que posiblemente la lo que le ocurre al cine más contemporáneo es que carece de una estructura sólida eh, es muy deconstruido que dirían en Argentina como esta película claro. eh, es, va muy desarmado, muy por piezas entonces eso realmente hace que deje poca huella en el cerebro sí. mm, te pasa te crea la sensación intensa del momento es como una especie de inyección de eh, de adrenalina pero eh, luego ya enseguida cuando se te ha pasado la eliminas Y en cambio las, las películas clásicas si algo tienen es que a menos a mí ¿eh? me parece yo sí. creo que cada persona lo, lo vivirá de una forma pero me parecen inolvidables las buenas ¿no? las buenas sí. películas de hace 40 50 años
0: puede ser que antes el cine de autor era más clásico pero no por el hecho de ser clásico sino por la forma en la que estaba contado y ahora el cine de autor es lo que tú has dicho que cuanto más deconstruido y más caótico más tiene de autor pues es que eso parece que
2: eso parece que eso es lo, lo, lo lógico pensar pero le das otra vuelta y dices bueno pero vamos a ver los de la novel back a ver mmm, y al luego dar también hacía cosas muy eh, un poco digamos formalistas también en el sentido de, de, de experimentar y de no saber muy bien qué estaba contando pero al final te quedas con el recuerdo de Alfabil y de esta la otra de más allá mmm, te queda recuerdo sí o sea, no sé si será por eso, no lo sé, es un misterio.
0: Pero, por ejemplo, y ahora pienso en otro director, Nolan, que ya que lo has, lo has mencionado antes y dado que nos gustan los tres, vamos a aprovechar, lo voy a tirar por ahí. Nolan, al final, el cine que hace es cine de autor, de no alguna sí. manera, porque para mí el cine de autor no es que sea muy moderno o que tenga, sino que, que, que tú lo veas y digas, este es Nolan. Esto es Nolan
2: sí, yo, Es lo que pasa es
0: Claro, es lo que pasa con... O con... Terrence Mali. Claro, justo. Yo creo que eso es, al final, ese es el verdadero cine de autor. No esto hmm. que no entiendes y que no tienes ni idea y que te mete una serie de imágenes y te mete simbolismo y alegoría y etcétera. Y entonces eso es cine de autor, ¿no? Lo bonito y lo cine de autor es prácticamente, o sea, lo que he dicho, reconocer por un fotograma, por una manera de contar las historias a ese autor. Lo comentamos hace poco, Vicky y yo también, las bandas sonoras, los compositores, lo bueno que tenemos buen oído y somos dedicados a la música durante un tiempo, entonces tú escuchas un compositor y lo, re, lo relacionas, o sea, conectas, ya sabes quiénes, dices, ah, este es Williams, sí. o oh, este es Daniel Fan, este es Thomas Newman.
2: Bernstein. Claro, uh
0: -huh. o sea, los... los... Cita los modernos. <risa> por, sí,
2: los por,
0: por generación. <risa> Justo lo que comentábamos. Pero quiero decir, es, eso es para mí el cine de autor. El, el, igual que Tarantino. Tarantino es cine de autor. Tiene una manera de contar las películas que solo las sí, cuenta sí,
2: 100, él así. Sí, 100%, 100%. Y tiene apóstoles, tiene imitadores, tipo Alex de la Iglesia, que se ha dicho que es la, la franquicia de, ¿no? de Tarantino sí. en España. Sí. La marca blanca. Sí, la marca blanca en España. Eh, pobre hombre, tampoco que a mí hay películas que, que están muy bien. Pero es verdad que, que sí. Estoy, estoy de acuerdo. Hay determinados... Algunos de los actuales cineastas... Pero que si te fijas, no son... O sea, hacen películas y tienen sus seguidores y tienen un público garantizado, pero no son mmm, si os dais cuenta lo, lo, lo que llena las salas de cine y lo que está haciendo sobrevivir al cine. Me, me temo que no. Me temo que si
1: las salas no cierran definitivamente se lo debemos más al cine... Sí, sí. Por desgracia, de yo yo soy este consumidor de, cine, de ese cine de consumo, valga la redundancia, pero también también reconozco que... <ríe> Que disfrutas más cuando te encuentras pues un Nolan, un Tarantino, un tíos que hacen sus películas como quieren, con su sello y etc. Al comienzo del podcast hemos estado hablando de la crítica y, y yo creo que la, la línea que sigue la crítica actual, de, en mi opinión, no es muy positiva. Porque claro, si calificamos... Bueno, no calificamos, en este caso los tres no, pero si se califica como se hace, que el faro es una obra maestra... Eh, dices, pero es que no es como las películas de antes, le hemos sacado muchos efectos a esta película, y el principal puede ser que te deja un poquito, no con la mía en la boca pero en plan, ¿qué me han contado? comentaba Pedro clásicos, sí. que yo entiendo que en esos clásicos, no, el espectador no se iba de la sala del cine con dudas de lo que había visto es oye, me han contado una historia, me la han contado de esta sí. forma podrá estar más o menos de acuerdo pero, pero digamos que está bien estructurada está bien contada, no da margen a que el espectador... Mmm, interprete más allá de lo que el director ha querido contar, organista o etc y creo que en la actualidad eh, estamos pasando una pequeña crisis con, el, con, con, con la crítica en general y es que eh, claro, en cuanto 10 críticos se, se unan y hagan piña y digan que, es que esta película es una obra maestra eh, como salgan en medios de comunicación y tengan un poquito más de voz que otros esos 10 van a ganar a, a tres que digan bueno, es una buena película pero no llega a esa obra de arte como defienden otros
2: no hacen falta más tertulias cinematográficas sí.
1: donde poder oír voces diversas es, totalmente, totalmente.
2: Argumentos.
0: Bueno, la verdad es que hemos hablado bastantes cosas y yo creo que le hemos dado Está un buen claro. repaso sí, 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 sí. a la película no sé las próximas que por cierto ya os pregunto estáis interesados por ¿no? supuesto. <ríe> en continuar en, en, con muy, este programa muy agradable esta
1: forma de estripar <ríe> sí sí contar con nosotros por sí.
0: se lo he dicho a Sara la próxima comedia o, o no lo sé o lo sometemos a votación si queréis porque esto, esto yo no estoy dispuesta a y creo que los espectadores tampoco porque tam no sé hasta qué punto la, la gente ha visto esta película no sé si tuvo muchísimo éxito si llenó las salas de cine yo la verdad es
2: que la descubrí la descubrí hace un, yo diría que un año o, o así porque me estoy poniendo eh, me estoy calculando la fecha yo creo que por ahí por ahí ya la estaban ofreciendo en plataforma que es cuando la vi la primera vez eh, y me llamó la atención el título Y me llamó la atención... No, no estaba al tanto de lo que había pasado en Canes, Lo digo sinceramente mm, Me llamó la atención el título la, Que estuviera Willem Dafoe en, en el reparto sí, no. Y una imagen que se ofrecía blanco y negro Que me resultaba atractiva
0: Sí, es que el póster está muy bien
2: ¿eh? sí Ahí el marketing trabajó
1: bien
0: <risa>
2: Sí, 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 sí. No, Y hay una cosa que es generacional que yo lo reconozco Y que en la película me hizo sonreír muchas veces Porque
1: Ay, en no. los
2: años 80 que era cuando estudiábamos en la facultad, estábamos muy quemados, porque lo suyo cuando estás estudiando es estar muy quemado del mundo. Eh, todos teníamos como un sueño que compartíamos y del que hablábamos explícitamente, que era, oye, ¿te imaginas que, que, que de repente sale una plaza de farero por ahí, en una isla? ¿Cómo molaría, no? De, de irte de farero y estar aislado del mundo un año y ahí poder escribir guiones y tal. Era una cosa de la que hablábamos. Es que realmente era un sueño compartido de... De esos compañeros que no sé a quién lo dijo por primera vez, pero hablábamos del faro muchísimas veces. Y claro, cuando yo creo que hay una película que es El Faro, ¿Dijiste pues nuevamente: los años jóvenes.
0: Seguro que pensaste, a lo mejor son dos guionistas
2: <risa> Igual
0: <risa> Del siglo pasado Que están ahí
2: sí, co bien, eh, no. Contándose
0: en las historias eh, Sí, he investigado y resulta que Es un, es un trabajo que se pagaba muy bien ¿eh? mm. Que lo dice mm -hmm. Pattinson en un momento determinado El personaje es el riesgo que corría El propio farero o la propia persona Que se presentaba como voluntario Para cuidar de un faro
1: Cuanto más Era un riesgo porque estabas, tuviera,
0: Claro, más alta más, más, Mejor te iban a pagar pues eso, eso,
2: eso nosotros en los 80 ni lo imaginábamos. incluso nos iban a decir que estaba bien pagado con los pelados que íbamos. Vamos, yo creo que nos habríamos dado este codazo por conseguir una plaza. Lo veíamos romántico romántico lo que más. O sea, pero esta... lo
0: enfocabais diciendo: No nos vamos a encargar del faro, que sea funciona solo, sino nosotros de retiro y a escribir historias.
2: Exacto. <risa> Pensábamos que era supervisar o algo de eso. ¿no? Yo creo que hoy esa profesión no existe, no lo sé, pero me imagino estará todo computerizado. Es probable. ¿Puede y ser. la urgencia que hay en supervisueltos. Sí, <risa> seguro que es un ordenador
0: el que maneja la luz el que, el lo... que se
2: cabrea consigo mismo <risa> <risa> mojando de
1: mil.
0: y bueno pues dicho esto poco más que añadir chicos que ha sido un verdadero placer verdaderísimo placer tenerlos ha a sido mutuo
1: sí, sí, y, sí, lo
0: digo. y que para la próxima vamos cuento con vosotros Sara también eh, le ha surgido un vamos un contratiempo de trabajo pero sí es cierto que estará tenemos un equipazo, así que poco más que decir chicos, un verdadero placer y hasta no la próxima, digo. que Estupendo. seguro que va a ser prontito. No